0: 买一车卖一车，新车、二手的好帮手。海阔试车又和您见面了啊！这个收车呀，他有些时候面对的这些车主啊，都挺无奈啊。你比如说卡迪的啊，当时买的时候都挺老贵啊，你这开了三四年，你再一卖，好家伙，赔的跟血窟窿似的。有的呢，像自主品牌，啊，开个五六年。当初买的时候呢，十大几，开个五六年再卖，连五万五万块钱都过不了。你对于车主来讲呢，确实也很无奈，啊，转来转去，东边转西边转，而说这车就是小几万块钱的量。啊，你你你赚到明年去，他也他也过不了五万了，就是赔的跟血窟窿似的，啊，这我们也没办法，啊，你不能说别人都三四万块钱收，我非出十万块钱收，那我这钱也不是大风吹来的呀，是不是？人都三四万，我凭什么出十万呢？这这这这这我们也没办法这个。所以有时候呢，天天收车，啊，然后咱再看这个新车自媒体，啊，这个那个那个这个，哎呀，哈哎，我们也，我们也不知道说什么好，啊，我们也不知道说什么好。现在呢，你看这这两天找我来聊的网友也不少。有的呢，年轻有为啊，想这个干点事儿是吧、就是？想通过自己努力嘛，啊有所为。嗯嗯、这个呢，咱也能理解啊。我也跟他说了，现在你说做这个自媒体啊，美食类的、探店类的，这个收入啊，头二年疫情之前还行。去年也还凑合，今年不是太乐观，啊，反正弄好了呗，每个月几万，这应该是问题不大，啊，说能不能过十万，这咱也没那本事，咱也判断不了，反正你弄好了行，因为之前不也来聊来着嘛，跟别的哥们弟兄也聊来着，这美式探店。而几万块钱是差不多，啊，然后又聊了聊汽车自媒体。汽车自媒体呢，也相对固化，啊，因为汽车自媒体首先呢，你得开足够多的车。当然了，有些汽车自媒体呢，他连驾照都没有，这个，这个，不做一个普遍意义的这么一个定性啊。咱就说一般来讲啊，你首先你开的车得足够多，这就是一个门槛儿。这个门槛儿是隐形的。啊，他没有说一定之规，啊，说你开什么车开过没有？开过？你开过多长时间？哪年开的？你开什么版本的？然后你要有证明，你要做公证，没有，现在没这么干，反而开的车多，你就有发言权，啊，特别是上点岁数的，那一代怎么样？上一代怎么样？这一代怎么样？他一聊啊，最近这两代、三代、四代，甚至五代车，他都开过，那就其实这个圈子里，这个是一个因素。再一个呢，就是相对固化，就是什么呢？因为现在主机厂在收缩，啊，没有那么一个高速扩张的一个宣传的费用啊，所以你又说要请自媒体，基本上也就是费用在缩减，主机厂还在盈利的，这个主机厂的数量也在缩减，很多主机厂混得不好，你说盈利不盈利已经不重要了，他确实混得不好。你比如长安福特。东标、东雪、斯巴鲁、海马，嗯，你说这个混的好吗？包括北汽，嗯，华晨就甭提了，啊，众泰也甭提了，啊，所以现在说混日子混的不错，小日子过得有滋有味的，这样主机厂数量在减少，所以宣传费用也在这个盘子啊。这盘子在缩水，大盘子变小盘子了。那现在汽车自媒体就是头部啊，一个片子一百多万啊，一年挣个一两千万、两三千万，就这么几个人儿。其他人呢，肉渣子、肉汤啊，或者舔盘子，也就这样了。啊，有的呢是长期在媒体、纸媒啊、网媒啊，是吧？然后凭借着跟公关公司脸熟嘛，混口饭吃。一个月能挣个几万，或者说一年我接个七八个活是吧？一个活儿来个十万、十五万，啊，然后给人厂家也好，给人公关公司也好，回扣回点自己还捞点剩下都是这个了。真是说弄三四十口子，天天跟这儿拍，就那么几个，啊，就那么几个。所以呢，你现在做汽车自媒体呢？这，这难度比较高，啊，你有这心，但是您开过多少车呀、啊？你包括有时候我们看一些自媒体，请一些大美妞来，确实看着赏心悦目的，就说什么都没记住，呵呵从头到尾津津有味的看，我就看这女的了，什么车没记住？哎呀，这腿，这白，这长，你看这个前挺后撅，哎呀，这个，哦呀呵。就就看这个了，看到五迷三道了，什么车没记住。那你说，对于厂家来讲，花钱不是让你这臭美来了，花钱得推广他的车，啊，所以这个也不是说接不着活反正就这么一状态，啊，几十万、百十来万，一年也就这样了，然后你分呗，摄像多少，剪辑多少，主持人多少，知道吧？你说来的，你说。都干活，能是白干吗？所以这个不是太好弄。汽车主机厂的这种蒸蒸日上啊，就是能造出车来就能卖，能卖出来就能挣钱。一五一六一七还行啊，那会儿自媒体是干了就有钱，只要你干就有钱。一九年就不行了，啊，这两年就更不行了，啊，所以。你作为一个年轻人来讲，二十来岁杀进来，这个我们觉得有难度，不好干啊，这不好干这个，所以我们觉得呵呵，哎呀，很多干这个的吧，新入行了，有的是去年入行的，有前年入行的，现在还发愁什么呢？连厂家试驾会都不。都得不到邀请，所以没钱，人家出个机票，啊，出个住宿，啊，比如说我三亚呀、啊，我大理呀，啊，我是哪儿哪儿啊？我一个什么车上市了呀？哎，您来出一个东西，是视频也好啊，是图文也好，您出一个，然后有的给点车马费，有的车马费都没有。连这个都弄不上，天天这我看底下聊天还抱怨呢，哎呀，怎么试驾活动不请我呀？我也需要跟厂家建立联系，啊，这个那个那个这个，这都混了一两年了，有的一九年就开始干的汽车自媒体，现在每天为这事儿发愁呢。那你可想而知以什么为生啊？你拍了这么多视频，厂家连试驾活动都不尿你。上赶着还得能不能算我一个人？你人请够了吗？不行，把我也还处在这阶段呢，这都混了一两年了，你怎么挣钱呀、啊？那你说这十万一个片子，十五万一个片子，八万一个片子，别八万了，五万、两万，哪怕八千，你给拍个视频，那这活儿更想不起你来了。所以不好干，啊！你说你像我们这样的，我就天天倒腾车，我拍着片子，反正我只有车收有车卖，就行了，别的我根本就不管。我只要维持我这买卖就行了。那、哎、你作为这小伙子来讲，你你就干不了。你说这地面的事儿，你摆得平吗？你摆不平。验车会吗？不会。上哪儿收车去啊？不知道，车怎么卖出去也不知道，那你干不了啊。所以汽车自媒体这个，我觉得还不如说去干美食呢。因为什么呢？那不需要说你开过多少种车，你这个你那个不需要，你知道吗？它没有这么复杂。你城市，你吃吃一个城市就够了。你不用说北上广深。啊，你吃一些三四线城市，你玩的好也行，啊也行，不见得说非得北京、上海、深圳、广州，啊，或者一些省会城市也可以，啊，你把这个玩转了，一样能挣钱，但是挣的不多，拍一条片子一两千、三五千，也就这样了。一个月你拍个十十家、十五家。那个，嗨，那个比评价一款车呢，真是是吧？因为这圈子里，你像我们这样的倒弄二手车，我们有我们的看法，对一台车的评价，我们有我们的一个感觉啊。因为我们看到的都是一些在用车，好就是好，不好就是不好。是不是十大几万的自主品牌开个四五年再过来卖了就小几万，你赚去吧，你赚到月球去，这车也是小几万，对吧？不可能都出三四万，就我非得大傻子似的我出十五万，这凭什么呀？那我们有我们的评价体系，你的车新车吹吧，你吹来吹去它就是不值钱，啊，所以这个一边修车的，修车的跟刚手车的不是一个。圈子，修车对车也有修车的评价，啊、所以这个各个圈对车的解析的这种角度啊、深度啊、看法都不太一样，啊、所以有些时候呢，这车评圈啊不是那么好混的，啊、然后这跟那也不对付，是吧？这说这傻叉，那说那傻叉，他们俩之间当然怎么着，差点怎么，你还弄不清楚。这些事儿面上你都看不出来，你明白这意思吗？所以你你有时候，你像微博吧，是吧？哈着这个，哈着那个，你天天哈着他，那你可能就得罪另外一个了。那你再去哈那个去，人家肯定就不搭理你了，甚至给你拆台了。那背后这点事儿你整得明白吗？你又整不明白。所以啊，我觉得像这样的，您不如去弄那吃播得了，是不是？这吃饭又不需要考驾照，说不考一照就不让吃饭，这这好像现在也没这个说法，是不是？您这又不是让您做饭去，说几级厨子什么的，吃还不会吃吗？啊，拍摄的成本、制作的成本，啊，理论基础知识相对上都不高，啊，反正挣点就完啊。嗯、呃，这个是汽车，然后就是美食。还有一个呢，就是房产博主。房产博主呢，虽然说他不会，你像北京为例啊，这是他不跟干二手车似的，说你得租标收，我不需要，他不需要把这房买回来再卖给你，他不需要。本身北京也限购，一个户口本就两套。然后一个房产的交割周期太长了，啊，你说你十一交的钱。说，假如说二手房啊，假如说你做的这个贷款，你十一交的钱，你今年未必能拿着房本，所以交割周期太长。那房产博主的开销也不少，啊，你首先你得有车，啊，然后你得有这种宣传，啊，接待，啊，然后呢，因为它是大宗交易，它的以北京为例啊，它的价格比车可贵多了。你说这劳斯八百万一辆，这买劳斯的没几个，但是家里房产几千万的有的是，有的是，啊，你像中关村啊，啊，黄庄啊，知春路、知春里啊，啊，什么清华华清家园啊，啊，五道口啊，六道口啊，你随便弄个一百平的房子，那都上千万。都得上千万，有一好的地段，八十多平都上千万。嗯，像万柳一平二十，你说要一百平，你得多少钱啊？啊两千个。你看买了八百万老死的没几个，但是家里房子上千万的有的是。啊，所以呢，这个时候呢，需要你有对接的啊，因为一般都是网络嘛，是 QQ 是微信进行对接的，你需要有这种就所谓的内勤。然后呢，你要去探店，这个探店呢，在这个圈子叫彩盘，啊，它跟那个汽车探店、啊，美食探店不一样，它、这、叫、个、彩盘，啊，你得有车吧，然后你车档次也特别高，啊，怎么着也是大奔驰、大宝马，啊，你不能说呵开个奔驰1 8 0 A 1 8 0这这不行，啊，因为你买卖这房产都是上千万，大几百万。啊，你怎么着也得是大奔驰、大宝马啊。然后这个呢，你得有接待啊，因为什么呢？内勤呢负责线上的所有的这业务对接啊，然后呢有现场的接待啊，然后你要组组织这个团购呢，现场接待人还还得不老少。假如说一下来了十五组，十五组客户，那最终有五组交钱了。那十五组少，因为这房子金额在这儿呢。那少说十五组啊，三四十口子。那这三四十口子，你说你得对接，你得有多少人？那最终签了五单，签了六单，那你这还得有更，更怎么说呢？就不能是一个人盯着了。所以你这，你算你你收集得有多少人所以我觉得，像这么年轻的小伙子呢，可能啊，去房产博主地干了。去房产博主底下干了。首先，你得跟绿中介呀、蓝中介呀，啊，你得先跟他们建立好足够的人脉啊。然后呢，你再看看跟这些新盘开新盘的新的房地产开发商，你怎么着，你得有几家特别熟的吧。然后新盘的开发商，你得有那么五六家关系比较好的啊。二手房的大中介，你得有关系比较好。的。然后呢，你再去策划这些相关的这种、这种、这种流程。那这里边呢，他也需要一些经验。那比如说，人一张嘴说一庄，啊，什么林肯那个小区怎么样？没去过。那华兴家园没去过，太阳公园呢没去过。那，恨不得人家客户都到那小区了，你还不知道小区门在哪边呢？那人对你没有信任度了呀、啊。所以你就得花大量的时间，一个楼盘一个楼盘去跑去，啊，这些成交量比较大的地区，你最起码天通苑、回龙观、西二旗、上地、中关村，啊，然后现在丽泽也挺火的，因为国家像华为什么的往那搬嘛，一些中字头的金融机构也往那搬，像丽泽这一片啊，你你像这边有几条地铁线？啊？哪个口出来到哪个小区近啊？你最起码跟客户人说倍儿清楚，人客户人来哦，确实啊，从这口出来有一菜市场，嗯，方便；从那口出来去学校接孩子，然后从那条街，嗯，确实挺好。那这些怎么说呀、啊？你得去溜达去。但是这个呢，确实收入是比较高的，因为咱们今天说这自媒体呢，美食博主现在看相对低一点，汽车自媒体如果是头部的呢，一年两三千万，这问题是不大的。如果是房产博主呢，那这收入会更高，但是呢，他需要动用的这个人力物力不老少，啊不老少。你像你带一些大客户，啊，你得，你比如说咱这啊业务开展起来了，咱今天啊，假如说亦庄，啊金茂府人有一客户要去那儿看，差不多啊，准备定了。然后呢，这个西二旗，啊，领袖新贵五，人家有一个，呃，香舍那一个一百一百七八十平的啊。然后望京，啊，是那融科橄榄啊，还是保利中央公园那儿有一个，差不多二选一也要定了啊，也是个一百多平。那行，您先谈一下仨来了，都是准备今天交钱了，你得有三台车，充门面的车。出门面的您不能开奥迪 A3 去，这这确实差点，因为这个这个工作需要撑牌面。然后你手底下就得仨，然后连同你自己在内，那你还得有俩，能负责全全程的这种签单呀、聊价格呀、资金的这种监管呀、资金的这种通通道啊怎么走啊，包括贷款怎么都得特明白。你得仨人三台车，你客户坐不坐你的车不重要。客户能不能看见你的车，也不是必须的。但这三台车你得有，甭管是借的租的，啊，你你得有。这些都是你的团队的协作能力。那、啊、现在这是为什么收入高呢？你像你卖一台，什么卖一台呀？你卖一套新房，作为一些不好卖的房子，那可能一套一套房子说七八百万，能给你拿到四十万，甚至五十万。七八百万、八九百万、不到一千万的房子，给你拿到四十万，甚至五十万，说以也比较好卖的。那可能一千万的房子，只能给你十五，只能给你二十，好卖啊！啊，有些楼盘特别自信，就不跟你合作了。啊，那像有些这房产自媒体呢，你像一年能成交三百套，有的能成交四百套，那一套房子，咱别说四十万，我就是说。十万，行吧，咱就再往低了压。当然，一般都不止这数啊，就再往低了压。十万，四百套，一年多少钱？四千万。而有些房产不止这数，啊，可能二十万，可能三十万，可能四十万，啊，尤其是几千万的，比如四合院，八千万一套，你给卖了，你说能给你提十万吗？您说呢？那一大平层，三三四千个，您给他弄出去了，能给你提十万吗？所以呢，四百套房子，啊，这一年七八千万就有了。所以你要说从这自媒体美食博主，相对，也就是几，你要能做到几万块钱是比较容易的。汽车博主呢，够呛了。现在汽车博主哈、啊，应该用阶级固化来形容了，啊，撑的撑死，饿的饿死，啊，有的干两年了，还天天骂大街呢。为什么这试驾活动不请我？你想想，这还处在这骂大街的状态呢。那房产博主呢？像这个岁数吧，我觉得可能做美食博主啊，上手相对快一点，啊，反正就那几套词呗，来回聊呗。色香味是不是？服务态度、价格啊，然后卖个套餐链接啊，点击我这个屏幕左下方还是右下方，啊，也就这个呗，啊，也就这个了。然后房产博主呢，其实他隐形的壁垒很高，啊，首先你自己得有足够的支撑费用的这个这种、个、资金量。啊，你现在都加你，你比如都是你的微信啊，一对一服务，那那你总得有人替他聊吧？你至少你得雇几个小姑娘，对吧？微信替人聊，房产知识得懂，过户流程得懂啊。他他这个算首房首贷啊，还是算怎么？他这公积金换贷款多少？他这个商业都你这些东西都得业务比较熟。然后采盘的自己也得去，也得拍视频。我到了啊，这就是什么楼盘啊？你看这门口，这物业管得多严，或者你看这门口的物业管得多不严啊？你看这小区绿化多好，你看小区绿化多不好？那你总得站那说去吧？然后地铁口在这儿，你看到没有？我从这地铁口走到那儿，看到没有？这个那，你手里你得去跑啊，所以你只能是跟房产博主，你只能先跟着混。你得混几年，尤其像北京太大了。你说这边西二旗看着呢，人那边说了，亦庄，你，我要看一房，这个那，你从西二旗开到亦庄，<笑>哎呀，你要是大中午的开啊，早高峰、晚高峰躲开了，你俩钟头能从西二旗开到亦庄，这就算快的了。但凡一堵车，或者说晚高峰、早高峰。那就完了，这就说不好了。仨钟头也是他，四个钟头也是他。所以呢，这个你得，房产这一块收入是应该是最高就我说这仨啊，别的咱不清楚，咱就说这三类，以我比较浅显的了解啊，可能房产博主挣的是最多但是呢，他的人脉要求是非常高。你对于期间的这种风险控制，你也得非常的熟悉。比如说这房子是便宜。里边发生过碎尸案，啊，谁谁谁因为什么什么把谁给杀了，在这屋里大卸八块，然后是在屋里给炖了、煮了，还是说拿包装袋冷冻了，然后包包装袋一装，然后拉到外边扔了，最后让警察抓着了，在这屋里调查，啊，说在这屋里碎的尸，恨不得在这屋里就给煮熟了。那这房子你要没弄清楚，你给卖喽，<笑>人家买家不得回来？那就不是骂大街的事儿了，那就那这事儿大了，这个，对吧？这些东西你得知道吧，啊、然后这地铁会修在哪儿啊,啊？这地铁到底会修到哪儿？就有些公房分的房本上，你一看九十五平，那进屋一看，怎么感觉大呀、啊？是他那会儿有些房子房本小，面积大，那你也得先去量去，量完了一看，哦。这房本建筑面积95这房子合着套内都100平了，那你得量去，你得跟客户说呀。这房子95实际上套内都100了。老公房有的是就这样，等等等等。啊，采光啊，通风啊，啊，你像有些高塔是正南向的，啊，南向两面宽，有的三面宽，你看着挺好吧？下午一点屋里没太阳。你说你这房子怎么弄？为什么呀？楼间距太近了。所以那个就是需要大量的时间。我我觉得车呢需要大量时间去接住一台车一台车一台车的开。你做房产博主呢也需要一个小区一个小区的去跑，然后呢你还要看采光怎么样，停车位怎么样，早晚高峰堵不堵，啊学区政策是怎么样？教育局是一个什么样的政策？啊，地铁在哪儿？啊，有多少停车位？这些东西都得搞清楚。但是，一旦捋顺了，这确实挺挣钱的。啊，这有什么说什么啊？确实，确实确实挺挣钱的。啊，嗯，一套房子现在关键，是北京啊，房子单价太高了。所以这个呢，我觉得啊，甭管是哪种自媒体。他呢，就是说这个年龄啊，有这些想法，首先是好的啊。那首先呢，就是你规划一下，第一干什么挣钱？那就咱以今天比较浅显的分析了一下，这三类自媒体，那肯定是做房产的最挣，最挣钱啊。汽车的居中，美食的相对低一点。那从说咱谁跟钱有仇啊？那肯定干房产去。那行，那您现在您眼不前这点东西，手里这点资源，您具备干房产房产大 V 的这个可能性吗？不具备。那不具备呢，你只能去打工，嗯，去跟人家打打杂儿，啊，看看人家是怎么对接的，人家流程怎么操作的，啊，然后这需要一个漫长的过程，你没有像北京这么大。咱就这么说吧，天通苑就这么多区，因为天通苑光地铁站就三站，天通苑南、天通苑、天通苑北，你光把立汤路左边、立汤路右边这三站地铁站周围的一公里之内的小区都整明白，您说得多长时间？地铁都三站了，多大？那一说天通苑，人客户肯定提回龙观，那回龙观那那也地铁也好几站呢，你也得捋去。你就光把这两个小区，你像天通苑啊，就六百多栋楼，不算医院啊、学校啊、超市，不算这些，民宅就六百多栋。咱不说六百多栋，咱全看去吧。你最起码，你也得走走吧，溜达溜达吧。那回龙观呢？所以需要一个漫长的过程，啊，所以有时候这事儿吧，就说回来，比如说我们原来招这小孩儿。二跟二手车学徒打杂儿，就说回来就是什么呢？不忘初心，来的时候有的家里人还带着来的啊，我们家孩子就喜欢二手车，学一个本事养老，有一技之长，这你说都没错吧？你干吧，没几天就开始吊上当了，啊，这个嫌累，那个嫌苦，啊。凭什么得早来？凭什么得晚走？啊，吃的我得吃什么什么什么啊？什么什么什么我就不吃了，这个那，你说您是来我这学本事的，我每个月给你开几千块钱工资。那你说你给我提这些要求，我们那还有必要吗？我这买卖有你没你我都能做呀，对吗？我这买卖有你没你我都能干，所以说不忘初心。啊，你往我们这儿来了，我这岁数了、啊，大太阳底下俩钟头、仨钟头把车弄完了，那我弄完了，你来吧。那不行，我得开水底下。我说行，老板太阳底下干，打杂的要开水的开去吧，开水底下干去吧，开水底,底下那不行，还还不能干。我说怎么还不能干？我得买草帽去。我说成，那你买草帽去。老板在他太阳底下干。你在他水手底下干，熟手底下还不行，还得买彩帽去。你说我买的盒饭，我跟这吃，人告诉嫌次，人得买更好吃、更贵的盒饭。好家伙，我说，<笑>所以有些时候吧，干着干着，这些年轻人啊，就不忘初心，他就真给忘了。那你能学点啥？你能干点啥？啊，还有的来了，我要分一半儿。分凭什么就分你一半啊？房租你出了，水电费你出了，租边的钱你出了，收车的钱你出了，连你的工资都是我出的，我凭什么分你一半啊？这车是你弄来的，车是你卖了的，你验车你也不会，我我凭什么就分你一半啊？这道理是怎么论的呢？这个道理，所以就是说呢，年轻人有想法是好的，想法比较多啊，思维比较活跃，这都能理解，谁都年轻过。但是不忘初心，是不是经常就给忘了？你说你跟人房产大 V 跟人家混，今儿踩盘，明儿踩盘，好家伙，今儿走一两万步，明儿走一两万步。到了就给自己开几千块钱，人家卖一套几十万，卖一套几十万，凭什么呀？凭什么？得又来了，又来了啊！所以呢，现在年轻人呢，就是吃得了苦，受得了累，不多啊，想法太活跃啊，想法太活跃，眼高手低。这是目前一个很常见的，啊！一看我这儿哈一桌子手机，我也要有。这手机销量我也要有。你这手机多少钱？你那手机多少？我说你来这就是一打杂的呀！你管我这手机多少钱呢？你天天盯着我这手机，你要干干什么呢？你这是，对吧，咱有时不忘初心，你来这就是学怎么用。七膜一也先把七点明白了。七膜一点七都没点明白，你说要要，那意思就是我吃十五的，我我得给你买二十的。我太阳底下干活，我得给你弄空调房，把车开空调房里边让你去验车。你是不能早来，你也不能到点下，你得晚来早走，然后还得舒舒服服的、啊。还得拿手机看会视频，拿手机看会短视频，看会电视剧。<笑>咱有什么说什么。你说我一个发工资的，我这图了，我也不欠你的呀。所以现在很多年轻人干着干着，不忘初心，他就给忘了。这咱也没办法。所以说呢，道理归道理，说这几个自媒体。啊，是就这么一个现状。反正都能养家糊口是没问题，那干好了那就是买房买车了，那真是买房啊，真是买房买车呀。但是现在很多人都是我只要荣誉，我只要鲜花，我只要掌声，我不想吃这苦，我不想受这累。你挣上钱了你就得分我，你不分我钱就不行。那有时候就确实，我就特别担心啊。你比如说，你跟着房产大 V 去干了，今儿哈回龙观看了十几十几套房子，啊，回家腿肚子都抽筋了。明天天通苑又看了七八套房子，你的腿膝盖都疼了。然后第三天啊，又去这个西二旗又去看去了，啊，第四天啊，又去这个丽水桥看去了。好家伙，每天都平均下来，每天要看十套房子，那最终人家定了。第五天签约了，人跟房产大 V 签了，签完之后人家挣多少多少多少。您这就不服了，七个不服八个不忿，那你能坚持下来？有时候你得这么想，十年前，甚至十几年前，你今天的这种辛苦是人家就曾经体验过。那如今你吃这味儿苦，人家十几年了，天天人家还在吃，那你就受不了了。凭什么这五天我这我这膝盖我这腿我这腰都受不了了，我脚都起了泡了，凭什么我就挣几千块钱？压他们卖这五天他卖两套，你凭什么？你但凡有这想法，这个行业啊，你也就融不进来了，啊，你就融不进来了。所以现在呢，不是说缺乏 international very good 艾迪尔，现在不缺这个，现在缺的是你能不能拿出几年的时间，踏踏实实学个本事。现在我们接触这些孩子啊，有退伍的，有种地的，有打零工的，啊，我们接触的这这什么什么都有，啊，有北京当地的，有外地的。有外地户口，但是他生在北京，长在北京的，这些我们都接触了。共性，共性，啊，来了就是为了钱，我就我你挣多少，我就得挣多少啊。所以就是，我们有时候觉得现在年轻人啊，想法可活跃了，比我们脑袋瓜子还灵。但是你不忘初心呢、啊，他做不到。反正这是我们的建议吧。你手里又没钱，又想改变命运，那你就得权衡一下啊。你看你干哪个去？美食博美食博主呢，基本上不需要太多的团队，俩仨人就够。汽车自媒体呢，有很多是一个人，也有很多俩仨人，头部的呢，基本都是二三十人、三四十人啊。所以您看您去哪儿谋份差事去？房产大 V 呢，内勤得有几个啊，跑外的得有几个啊，所以看吧啊，一年几百套房子，你以为就这么容易卖出去了？人家也是积累了多少年了，人家也是是吧？多少年了？然后呢，还牵扯你的人人际关系，啊，你跟房地产开发商关系怎么样？啊？你跟大中介的关系怎么样？对吧？你善于不善于跟陌生人打交道？来了，你也不认识他，他也不认识你，那可能就网上看你视频找来了。什么什么什么样人都有，有暴发户，有拆迁户，有互联网大厂的。有国家机关的，有海外回来的，对吧？有牢里放出来的，什么人都有。你你管他呢，反正人家有几百万，人有一两千万，人就要买套房。啊，什么沟通方式，什么说话的语气，什么样的逻辑思维能力都有。你你也不知道找你人都什么样，伺候着吧。所以呢，就是年轻人现在呢，就是踏踏实实的学一门本事，能拿出点时，因为年轻人的资本就是时间嘛，因为你年轻啊。你像我们这土埋一半了，那年轻人呢是早上的太阳，你最大的资本就是你年轻，你有的是时间。那你能不能拿出两年到三年来，把这行吃透了？这这这是目前来讲比较比较比较麻烦，就在这儿啊！哎，所以有想法的人多，想明白的少啊，想明白的少。包括有时候你看北京台啊，包括你看北京也有一些就是胡同里的这些采访啊，采访这些胡同里一些老头老太太。其实你你你看这一聊吧，包括北京台那向前一步啊，有时候一些二环里啊，这个有些时候咱们看完之后就是什么感觉呢？就是上一辈儿啊，说现在六七十了，他们的上一辈儿在北京就没多弄点房子，弄点地，到这一辈儿了六七十了，那最起码七八十年代、八九十年代。说那会意儿分房子。也没多弄着房子。说九十年代开始下海经商，干个体户,底户是吧？包括去外企啊，还是怎么着的，练摊啊，也没赶上。那本世纪初房产暴涨，那会儿拆迁啊，什么这那，也没赶上。等到这一辈儿了，说孩子三十多、四十多了，还跟老家挤在一个十几平米、二十平米的小平房里头。那这一半活了三十多、四十多了，他也没解决这问题。那有时候这我们有时候我们只能说了，这个这就是自己自身的问题了啊，这就是自身的问题了啊。多少次机会呢？就像有些时候，你看这个，我不能说什么单位的啊。你说也五十多了，啊，一个月就三四千块钱，反正每天打来这儿，点个网，打个照面，回家，抽点小烟，喝点小酒，打几把牌，回家抱怨来抱怨去，你看你没付出到这个份儿上，你抽空的话，你可以去。望京那几个大厂的楼底下，你可以看看，西二旗、后厂村儿，你去那几个大厂楼底下，你看看，晚上九点、晚上十点灯火通明，还在那儿加班呢。所以有时候我们觉得，如果说上一半儿，说解放后、文革这期间没把房子弄大点儿，那现在这一半儿。说七八十、七八十年代、八九十年代分房的时候也没解决这问题，到本市一出拆迁的时候，因为二环里大拆大建嘛也没赶上，然后说现在四说孩子三十大四十四十帽了，还得跟老家住在一个二十平米的房子里，我觉得这有些时候就只能是找找原因了，啊，真是得找找原因了。因为有一句话嘛，家富不过三代；，另外一句话是家贫不过三代。啊，这两句话是对应的。所以有时候我们看完之后，我们只能觉得，你看有些时候吧，像互联网大厂，互联网大厂，它有里边有很很多很多啊外地的学子，考大学，然后面试应聘来到北京的这些互联网大厂。你跟这些人打交道，你会发现啊，他们有一个特别迫切的愿望，就是这什么愿望呢？不是说有愿意思考的这种意愿，他迫切的愿望是什么呢？我要在北京扎下根儿，我要在北京买房子。他通过高考改变了他的命运，他实现了年薪五十、年薪一百，包括有的和他年薪二百，他实现了。那他就希望他的孩子在这儿，也享受更好的教育。所以你看他们，就是那种改变命运、拼命工作，真是拼命啊啊！真是拼命。九点之前到了，晚上九点灯火通明，你说这是不是拼命？人家通过人自己的拼命，人家改变了命运，买了房了，买了房了，在北京安家了。有的把户口还解决了，那孩子上学就没有任何问题。人家通过这个就改变了命运。上一辈种地的，在家务农，人觉得这孩子啊得好好学，得考出去，不能再这么种地了。上一辈就种，上上辈就种，这几辈儿都种地的，这不行。孩子确实也争气，考上了，然后一下子从家里种地改成互联网的。大厂里边的，啊，在这里打拼，所以这不就改变命运了？所以这个这这两句话是上下联儿。只不我们经常说家富不过三代，为什么这么说呢？因为自己家里不富，就期待着人家家里富的趁早家道中落，这样吧自己就平衡了。所以这是人性，所以大家更愿意说的是家富不过三代。但反过来讲，家贫不过三代。为什么呢？穷则思变。但如果说左一次机会没抓住，右一次机会没抓住，你包括原来我们说看车去，那个那那哥们儿大概四十，兜里揣着半瓶二锅头。我说这家伙这很少见到这么出来溜达的啊，兜里揣半瓶二锅头，一聊一共上八个小时班，啊，喝酒俩钟头。中午眯瞪俩钟头，下午玩牌俩钟头，然后洗,洗涮涮回家了。那您要是这种工作性质，你说，你能改变什么命运？只能说大家都在拼搏、都在努力的时候，自己还在这喝呀、玩啊，啊，是吧？中午闷一觉，啊，那，那这个时代在发展过程当中，自己能抓住什么？什么也没抓住。所以有时候我们看这些节目吧，我们觉得，哎，老天爷呀，这辈子总得给你给个几次机会，也许三四次，也许四五次，啊，你抓住一两次，就会有一个命运的改变。如果您这命真好，这四五次机会你都抓住了，那就是质变了，啊，那就是质变了。你看前两天跟那个。中国最牛的大学的这个大学毕业生，啊，也是聊。人家就说嘛，学习就是好。他是北京的，他说他们班里有外地的，学习就是好。最后考的是省状元，高考、啊、他们省总分第一。然后跟他一学校了，这是全中国、全北京最牛的大学。然而到这儿来一看，整个一考试机器，啊，就是他只要一参加考试，那对于别人来讲就是屠杀一般的效果。考上大学，分了一个好单位，过于聪明，智商过高，提拔的很快，三十多岁，级别很高了。这就是什么呢？小时候不贪玩。认真学习，上大学的时候搞好关系，依然认真学习。参加工作的时候考公务员考过了，因为太聪明了。然后到了单位，业务没问题，人际关系也会处理，这几个关口人都搞定这一下就不一样了。啊，所以我们觉得，嗯，年轻人来讲呢，不忘初心，但是以我这儿看啊，忘了初心的居多。忘了的居多，啊，还有一个呢，就是自己呢，原来咱们也说过这问题，你别等哈干不动了，然后天天跟这儿埋怨，凭什么呀？压凭什么挣这么多？压凭什么那样？他凭什么也？算个屁呀、啊！小时候饭都吃不上，奶他妈小时候穿开裆裤，那小时候他们家吃，说这有什么用？啊？干不动的时候别后悔。哎呀，假如当时我也跟他一块儿干，假如当时我也，假如当时我，这时间要能倒流，那不就好了吗？那就买彩票去了。先看开奖结果，然后时间倒流，我再去买彩票，那钱就挣了就简单了。所以呢，就是仅供参考。那、啊、干什么自媒体都行。对吧？您说我这个，你这个，我都我都瞧不上，啊，我都瞧不上。那您觉得您能干什么？您有什么喜欢的？你有什么所擅长的？你就干什么就完。了。你说这校外培训啊，语数外是吧？哭嚓一下就会暂停了。那现在国家要提倡了，你像北京，初中考试有游泳、乒乓球、足球，还什么来着？原来是三十分，现在七十分。考试成绩当中要加七十分体育测试项目，那这校外培训就火了呀！说您打乒乓球打得好啊，游泳教得好，那您这挣钱的机会就来了，是不是？所以这个是不是机会？是，那您会啊，您不能说您游泳都不会，您要教小孩游泳去、啊，是不是？所以。总得感谢机遇，啊，总得感谢机遇。再一个呢，真是想明白了就认认真真干。说年轻咱有的是时间，那咱要多花几年的时间用于积累。比如说车，我就喜欢车，美食不喜欢，房产不喜欢，我就喜欢车，那就多接触，啊，多接触，多体验，二手车市场多去转。S 四 S 店多去看，汽修厂也去溜达溜达。如果说四 S 店能上班，就四 S 店；汽修厂能去干两年，咱就汽修厂干两年。说媒体招人，咱就媒体干两年。多去体验，纵横联合，因为媒体看待车是有媒体的角度，二手车看车是二手车的角度，修车的是有修车的角度，四 S 店也有四 S 店的角度。你都干干，对吧？多体验体验，拿出几年的功夫。那你对于车就有自己的一套评判标准这叫融会贯通。然后你再说我以什么方式通过汽车挣钱，是倒腾二手车、汽车媒体，还是什么什么什么形式？现在呢，就是很多时候呢，评估都评估到我要买大别墅，我要买大平层，都评估到那儿了，自己就是一牛人。从零起步学嘛，那就算了。干一个月，干干一礼拜就烦，干一礼拜就烦，啊！所以有时候要改变命运，它需要一个周期，但是这个周期只能自己来解决。我们苦口婆,婆心的说，人家不爱听，还嫌不烦，啊！一门心思惦记着我们挣的钱分他一半，你说这哪成啊？所以真得吃点苦，啊！你上望京那几个大厂，你上西二旗、上地、后厂村，你去那几个大厂，你晚上八九点钟你看看，九十点钟你看看，对吧？人家加班到什么程度？人挣得多，应该的，对吧？单位效益又好，大家又拼，加班又有加班费。那就干吧， 3 5岁就是道坎儿。三十岁就是道坎儿，三十岁之前能干多少干多少，是不是？说有的混得爽，一年二三百万，那干到35好家伙，那您这钱可不老少。说一年就挣五六十，那我从二十来岁干到三十来岁，我也能弄个几百万。那回龙观、天通苑买套房，那不就买就买了吗？那最起码落下点什么吧，是不是？所以，愿意说持之以恒，拿出几年的时间干一件事儿的人少，真的少。坚持下来的，你比如互联网这些，啊，上大学好好学习，十几岁的时候不贪玩，也真好好学习，去了互联网也不贪玩。人持之以恒，人不忘初心，人就跟这干，能挣钱就好好干，干到三十来岁，干不了就干不了了，我捞套房，有的可能都买两套了，对吧？那你说你在北京要六套，有两套房了，你说什么精神状态？现在难呀，就难在不忘初心的年轻人，难在缺少持之以恒的年轻人。基本上都是一拍脑袋，我要当网红；一拍脑袋，我要当老板。这样的人太多了，啊、行了，不多聊了啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。